0: O convidado do Subescuta é um dos rostos mais conhecidos da medicina em Portugal. Já operou mais de 12 mil doentes e eu até creio que estas contas já estão desatualizadas. Diretor do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital de Santa Marta, lidera o Centro de Transplantação Pulmonar e é também vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa. Professor José Fragata, muito bem-vindo à Rádio Observador. Vamos começar aqui a se concordar pela uh, pandemia. Como é que olha para a situação atual dos hospitais com serviços esgotados, ambulâncias à porta e profissionais completamente exaustos?
1: Sara, antes de mais, muito, muito obrigado por esta oportunidade. Uh, queria cumprimentar naturalmente todos, todos os ouvintes e, e saudar a Rádio Observador. Um, respondendo à sua pergunta, bem, esta é uma situação que nós tínhamos visto, nos, uh, tínhamos visto e ouvido e lido. Alguns em março ou abril, em Itália e depois em Espanha, e pensámos, penso eu, todos que nunca nos bateria à porta. Eu, enfim, não quero que Então, cair o que é que falhou, doutor? Eu acho que nós tivemos muito bem na primeira vaga, e, e aliás, disse-o disse até em vários sítios, penso que até que junto de vós, eh, eh, e até com uma liderança muito boa, o o primeiro-ministro, que teve um papel, enfim, muito notável na altura. E eu acho que eh, dessa primeira vaga para esta segunda vaga, ou para a terceira que segue, vamos ver para onde é que vamos ficar... Eh, o comportamento mudou. Nós, tipicamente, os portugueses somos ótimos nos sepanintes, nos mas não somos bons corredores de fundo. Eu acho que ficámos muito a olhar para o milagre português. Mas, verdadeiramente, eu acho que faltou para responder. Eu acho que faltou a consideração do risco. Isso teve várias dimensões. Teve, como tudo em Portugal, tem uma dimensão política. Teve problemas de comunicação. E teve, para mim, o mais gritante, que, aliás, não foi só em Portugal, também aconteceu, tem acontecido no Reino Unido, por exemplo, aqui próximo, que é o clash, que é o, que é o, um, um, o confronto, nem sempre fácil, entre a ciência e a política.
0: É, por é que diz que houve um problema com esse confronto também em Portugal? Acha que os políticos não ouviram a ciência em Portugal? Ou a ciência eu, eu, não foi suficientemente clara?
1: Eu, 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 eu acho que é todo o modelo eu acho que é todo o um modelo, de facto a política cabem as decisões de ordem social, de ordem económica, na representação daquilo que se pensa que é o bem dos povos, das sociedades, e a ciência que tem um passo diferente e uma urgência diferente da política, a ciência normalmente é mais refletida e leva mais tempo. A ciência foi obrigada pela política e pela emergência da necessidade de soluções, a produzir respostas rápidas de coisas para a qual não tinha resposta. E, e, como tantas vezes acontece em ciência, as as respostas não foram todas uniformes. Não foram. Houve muita gente envolvida. eu quero citar-lhe, por exemplo, para ciência fora e dentro do país, o uso das máscaras. A polémica foi quase um folhetim à volta do uso das máscaras, que hoje são de uso obrigatório e estamos quase a dever fazer um upgrade da sua qualidade, enfim, sobretudo agora perante estas novas variantes, mas os cientistas foram obrigados a produzir respostas que não tinham ainda, a um passo muito rápido e os políticos precisavam dessas respostas para fazer as suas decisões.
0: Mas o professor parece que essa polémica foi mais científica ou mais política?
1: Foi mais política. Quando nós queremos definir situações muito graves, temos um gabinete de crise que é sobretudo um gabinete de estratégia, não é um gabinete de orientação política. As reuniões do Infarmed foram bem o exemplo do espetáculo da ciência e do espetáculo da política. Ninguém consegue decidir de uma forma, enfim, para ir ao encontro da necessidade necessidade emergente, daquela forma. E isso, de facto, facto, este conflito latente entre ciência e política, que aparentemente deviam estar alinhados, é um conflito que tem a ver com, com a exatidão e com a pressão do tempo, porque, de facto, a política precisa de algumas decisões mais rápidas do que aquilo que a ciência lhe pode dar. Nós vimos isso, por exemplo, com o doutor Fauci, emblemático doutor Fauci, nos, nos Estados Unidos, e, a, e, e como ele sobreviveu ao Trump e agora está na nova administração Biden, e verdadeiramente ele tem o um lado da verdade, mas nós vimos interpretações políticas muito diferentes dessa verdade. E dizia no outro dia um, um jornalista inglês, num artigo que eu, que eu li, que quando se fizer a história de toda esta pandemia, um, entraremos numa coisa que as pessoas chamam de Tragedy of the Nile que é a tragédia da negação e de facto um, é muito mais fácil à política ouvir as boas notícias da ciência do que as más notícias
0: Mas parece e... que isso aconteceu, nomeadamente nessas reuniões do EFARNET que houve essa... resistência dos políticos em ouvir aquilo que ver. não queriam ouvir a,
1: a ciência não esteve toda ao nas mesmas posições, basta ouvir os telejornais um, e perceber que ao longo do dia, nos vários canais, vários cientistas, que são gente capaz, têm visões diferentes sobre a pandemia. No passado, mais recente agora, quando tudo se tornou óbvio, as decisões, as, as visões, são muito mais convergentes, não é? Mas isso assim, uma
0: visão, e, aparentemente, e, ou pelo menos assim e... disse o Primeiro-Ministro, em
1: relação às escolas. Então, mas como vê exatamente o que é que os políticos fazem agora, dizer nós tínhamos... Nós tínhamos indicações contraditórias, logo não podemos decidir na altura. Isso agente, Portanto, também não é uma boa desculpa. Não é, mas é isso que eu estou a tentar dizer. Vamos lá ver, o alinhamento entre a política e a ciência, que não têm que ser exemplares, mas deviam talvez ser, ter sido um bocadinho mais alinhados. E aqui, sabe em crises verdadeiras nós temos gabinetes de crise gabinetes de crise com meia dúzia de pessoas ou mais alto nível de responsabilidade e, e as próprias direções gerais hoje uh, estão mais próximas da política do que da técnica uh, é um facto não vale a pena negá-lo e nós vimos isso em Mas muitas que é, vezes
0: porque são escolhidos por políticos e porque as pessoas que tem, eles
1: é, é fruto do tempo eu já é tenho idade eu já tenho idade suficiente para me lembrar que as direções gerais, ou aliás, os diretores gerais dos ministérios, os diretores, os, 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 eh, essas pessoas eram quadros técnicos, quadros técnicos. E quando mudavam ministros ou mudavam, enfim, de altos de signatários do Estado, dignatários do Estado, essas pessoas mantinham-se. Hoje em dia, a onda da política e da mudança política toca mais baixo na escala hierárquica. Uma direção-geral tem que ser eminentemente técnica ou científica e, obviamente, tem que ter políticas coordenadas com, com, com o Ministério da Saúde e com, e, com, e, com, e, com, e com o Primeiro-Ministro, como é óbvio.
0: A diretora-geral é, da Saúde, Graça Freitas, foi demasiado política e menos técnica ou alinhou demais com o governo? Eu conheço a doutora
1: Graça Freitas muito bem, sou amigo dela, tenho um respeito muito grande por ela, mas eu gostaria de ter visto uma maior, um maior tecnicidade na Direção-Geral de Saúde, um, mas não será problema da Dra. Graça Freitas, como lhe digo, é uma pessoa que eu muito prezo e respeito, é uma colega minha Mas é a Graça Freitas é
0: Diretora-Geral, não é? Hã? Não, a Dra. é, A Graça Dra. Freitas é a Diretora-Geral.
1: Eu sei que é a Diretora-Geral, não, não, me vai, não me vai fazer... Um, Vamos lá ver, uma coisa são as pessoas, outra coisa são os cargos. E o que eu eu lhe digo é que gostaria de ver uma Direção-Geral de Saúde muito mais ligada à componente técnica e muito mais solta do ditame da política. Não tem a ver com com valor pessoal, não tem a ver com nada disso, tem a ver com o modo como as coisas são feitas. Sara, nós somos... Nós somos o momento e somos a circunstância. E, de facto, os lugares nós preenchemos, estão desenhados como como são. E, de facto, ao longo dos anos, mas isto passa-se em todos os ministérios. Os quadros é técnicos.
2: as que foram sendo tomadas parecem-lhe que foram acertadas? Ou havia Olha, eu vou, eu, vou, eu, vou lhe, eu vou lhe dizer
1: uma coisa. Houve uma outra teimosia, que já lhe lhe uma, uma vez. É preciso dizer que a Direção-Geral de Saúde, e bem, se alinha com a Organização Mundial de Saúde, o que também não, é, também não é 100%, nem sempre está certa, como é óbvio. Nem sempre foi uma grande ideia. Nem sempre foi uma grande ideia. A questão das máscaras, a questão das máscaras, ou Sam. As universidades, os cientistas, as pessoas diziam, penso que é hoje óbvio para toda a gente que usar uma máscara num conjunto de pessoas, em que as outras pessoas também estão de máscara, se a máscara estiver bem colocada e se além disso respeitarmos as distâncias e os cuidados de higiene que toda a gente já absorveu, a probabilidade de contágio e disseminação do vírus é menor. Este ano quase não ouviu falar da gripe, e quase não ouviu falar da gripe, não é que ela não haja. O próprio vírus provavelmente, o próprio vírus da da SARS, da COVID, terá tomado o seu espaço. Mas o que é certo é que toda a gente anda de máscara hoje em dia. Aliás, a polícia repreende-nos e multa-nos quando não usamos máscara. E esta evolução não resultou de de uma evidência científica necessária. Foi uma opção política que teve alguma teimosia percebe? Mas que, não, mas que não resultou bem. Isto não, é um exemplo. Mas, então, mas e, essa medida, este...
0: entretanto, foi, foi ultrapassada e essa claro. também foi ultrapassada. Claro. Mas, mas aqui, agora tem nós, as escolas. Agora pode... tem, uma,
1: tem uma mais cedo que é as escolas. Certo, mas as aqui escolas.
0: estamos nós, quase um ano depois do início da pandemia, já não falta tanto assim uh, para isso, uh, e de repente temos os hospitais completamente a abarrotar. Uh, estamos... uh, que estas medidas que foram sendo tomadas Umas mais apertadas Eu, eu, deixo-me, apertadas. eu
1: deixo-me, deixo-me dizer-lhe uma coisa que eu, que, que, eu, que eu acho que é importante A primeira, se calhar devia ter começado Devia ter começado esta conversa por aí uh, A pior coisa que nós um, A pior coisa que nós fazemos Num momento de crise, seja num hospital Seja numa cuidado de cuidados intensivos Seja numa sala de operações E como eu sei o que lhe estou a falar É na altura, na altura, de, na altura da desgraça Tentarmos a sacar um, Culpados Há um momento para agir, há um momento para mitigar e depois haverá um momento para apurar responsabilidades, mas não não é esse o momento. O momento agora é para fazermos melhor. Mas, tendo dito isto, tendo dito isto, não faz parte da minha personalidade deixar de ser direto e dizer-lhe que podíamos ter feito melhor trabalho de casa, podíamos ter sido mais proativos, um comentador conhecido que é uma pessoa distinta da televisão no outro dia mostrava um, exatamente os momentos em que nós devíamos ter tomado algumas medidas porque as tomávamos mas, mas sim, mas, sim mas, um, e, é, e é muito claro e é, vamos lá ver, são números este filme desenrola-se em vários países a velocidades diferentes vamos lá ver não há nenhuma razão plausível para nós, países civilizados, estarmos hoje no pior, de um dos piores lugares da crise pandémica. Porque não aprendemos
2: isso, com o exemplo dos outros países.
1: sinceramente não, não acompanhamos o passo, não acompanhámos o passo ou o desenrolar de, das evidências. Não interpretámos as mensagens mais ou menos subliminares ou claras para tomar as ações que deviam ser tomadas. Eu acho que à altura do Natal, é claro que o Sr. Primeiro-Ministro hoje fala-nos na na variante inglesa que podia em março ter 20% de penetração, mas que se calhar neste momento tem 40% ou 50% ou 60%. Nós não sabemos bem, porque nós não estamos a fazer ainda o genoma da maior parte, enfim, dos, dos tais até de 5% que a, que a União Europeia recomenda de, 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 de testes positivos para genoma, para percebermos qual é. Mas temos a noção, temos a noção que algo na, na doença mudou e que o padrão mudou. Eu não gostaria de fazer aqui documentador de bancada porque, de facto, nunca vi tanta gente a falar de virologia como agora e eu próprio, enfim, professor de cirurgia, sentir-me muito mal estar agora, de repente, a armar-me virologista que não sou nem, nem, nem percebo. Mas, de facto, alguma coisa mudou. Mas aquele período entre o Natal e o Ano Novo, por exemplo, ou antes do Natal, a partir dos primeiros dias de Dezembro, foi um período em que nós provavelmente podíamos ter feito qualquer coisa diferente. E já todos disseram isso. Disseram já os políticos que lhe convém e disseram os homens da ciência e os homens da medicina. E esse período foi um período em que nós quisemos ser bons para com os nossos cidadãos. E eu até percebo, até percebo a bondade da política, mas é a alturas... Em que os sermos bons e sermos populares não ajudam aos cidadãos. E de facto, verdadeiramente nós hoje em dia temos uma situação dramática que é um jato de jumbo cair todos os dias no solo português. São como 200 um e... é? que são 200 e muitos são 200 e muitos doentes a morrer e é um número que vai nos vai demorar um mês até a amortecer, porque como todos sabemos. E, e até pela nova variante, e o Sr. Primeiro-Ministro tem razão, até para nova variante nós não vamos conseguir debelar. Eh, mas, ao mas, há uma, mas ó, Sara, há uma outra crise que nós não estamos a falar, ou por outra, que nós não estamos a avaliar suficientemente. Nós temos a crise de Covid, os hospitais estão em cenários de ruptura. Eh, eu não estou na linha da frente imediata, porque não estou a tratar doentes Covid, mas estou na outra chamada linha que trata os doentes não-Covid. Era
0: mesmo isso que ia perguntar. Em muito 2019, bem. numa entrevista, disse que o Centro de Transplantação que dirige fazia 30 transplantes por ano.
1: As 40. Quanto, este quantos, ano, quantos, este quantos ano fez 35. Quantos fez em
0: 2020 com a pandemia? De que forma é que
1: fez? Ah, fez 30, fez 35 ou 34, mas, ouça, mas, é, mas, foi um esforço excepcional e eu nem sei como é que conseguimos muito pela... Muito, muito graças à equipa médica e cirúrgica que lá tenho, a Luísa, o Paulo, Calvinhas Calvinho, as pessoas que lá estão, porque, de facto, os transplantes foram feitos em situações, às vezes, hum, épicas. Mas fizemos. Agora... E houve casos
0: radicados pela pandemia?
1: Eu estava a dizer, pois isso é uma conversa diferente, é que se nós acautelamos a pandemia bem na primeira vaga, ou reagimos bem na primeira vaga, e reagimos menos bem ou mal na segunda vaga, onde nós estivemos verdadeiramente mal, e eu já o disse várias vezes, e aí falo com conhecimento de causa, foi no acautelar os cuidados, de cuidados aos doentes que não tiveram Covid. <risos> que não tiveram COVID. Esses doentes são os que estão hoje nas listas de espera. Esses doentes são hoje os, os que têm os seus diagnósticos adiados porque o número de broncoscopias caiu ou porque o acesso aos cuidados em termos termos gerais baixou. E essa crise é uma crise que já mata, porque nós sabemos hoje que cerca de 50% das mortes não são atribuíveis à Covid, no aumento global de mortalidade que se verifica, e alguém dizia que quarta-feira, semana passada, morreram 750 pessoas no país, portanto, de facto, 50% 50% destes já não são Covid, mas essa fatura vai-se pagar mais tarde. Essa fatura, porque tem muito a ver com diagnósticos, é uma fa- é, vamos lá ver, as mortes com Covid são reportadas diariamente, mas estas mortes não são.
2: Mas era possível mas, fazer diferente com uma pandemia?
1: Eu vou eu mais uma vez, como estava a dizer há bocadinho, este é o pior momento para shaming and blaming, para atribuir culpas... <risos> e vergonhas, e eu não queria, nem nem me disponho a isso, mas nós temos que olhar factualmente, vamos lá ver, quem está no Ministério da Saúde, e não estou a tentar ser politicamente correto, até porque conheço as pessoas todas e tenho por todas muito respeito, esta é uma altura de uma enorme provação e as pessoas que estão a dirigir o país, nos seus vários sítios, podem ter ações Certas ou erradas? Estão certamente a fazer o melhor? A história julgará o que fizeram. Agora, para responder à sua pergunta, que não quero fugir, eu diria que parece-me que nessa área nós podíamos ter feito muito melhor. Pelo pelo seguinte, era era previsível que viria uma segunda vaga. E depois do turbulhão que foi a primeira vaga, onde nós tivemos... Eu direi muito bem, até alguém lhe chamou o milagre, nessa altura, era a altura de ter elancado as necessidades de cuidados não Covid do país, ter abordado os grupos privados de saúde e do setor social e do setor público e ter feito a seis meses, a um ano, uma contratualização de serviços. não não é é de repente não é forçada nem é requisitada é algo que se chama de programação e planificação saber quantas listas de espera havia e como é que essas listas de espera poderiam ser dirimidas tratadas em tempo porque vamos, vamos, vamos lá ver estas pessoas rely no Serviço Nacional de Saúde para os seus cuidados e se o serviço de social de saúde, por uma razão qualquer de emergência, pandémica, justificada, não consegue tratá-las. Então temos que assumir e prever, ouvir as pessoas no terreno. O Estado não tem obrigação de as tratar. O Estado tem obrigação de assegurar que elas têm o tratamento que são. Que são... Muito bem. A
0: tensão entre público e privado que uh, deu mais um passo uh, de crescimento agora com a pandemia, mas uh, vamos começar primeiro pelo Serviço Nacional de Saúde. O que é que este cenário que estamos a assistir diz sobre o nosso Serviço Nacional de Saúde?
1: Diz o que todos nós já sabíamos. Uh, diz que o Serviço Nacional de Saúde tinha, em janeiro de 2020, quando esta crise começou, graves deficiências e deficiências que eram no acesso, no desempenho geral, no desempenho económico e e, e na perda de pessoal. Não não, não nos esqueçamos certamente do êxodo dos profissionais, ainda este ano penso que de enfermeiros foram 1.200. Portanto, de facto, O Serviço Nacional de Saúde, que é a joia da croa da revolução e dos 40 anos de modernidade desta república, o Serviço Nacional de Saúde há muito tempo que se vem reclamando de uma reforma verdadeira, que não é obviamente a reforma dos cortes, é uma reforma verdadeira, uma reforma que coloque o doente e o interesse do doente no centro do sistema.
2: Uma reforma que não seja, como já disse em 2019 numa entrevista, um entendimento de regime que, que esteja à mercê da aguerrimento entre partidos de direitos e de esquerda. Não, não pode
1: ser. Repare, repare, voltamos outra vez, neste caso, à dicotomia entre a política e a saúde. Qualquer de nós, quando adoece, a preocupação que tem é se é grave, como e onde deve ser tratado, em que tempo pode ser tratado e se pode pagar esse tratamento. Portanto, são questões de acesso e de qualidade. Não tem muita preocupação se vai ao público ou se vai ao privado. A preocupação que tem é verdadeiramente em saber se tem acesso. Ora, hoje em dia no país, por razões que não vêm aqui ao caso, nós temos uma oferta pública e privada larga de serviços. Na interpretação constitucional, o Estado interessa-lhe garantir que os cidadãos têm cuidados de saúde de qualidade em tempo útil e que quem não pode pagar também tem acesso a eles. Porque os cuidados de saúde, não nos iludamos, são pagos por todos nós. Quem paga a saúde em qualquer país são os cidadãos que contribuem para o PIB. Podem pagá-los diretamente dos impostos, no nosso caso, financiando a pouco mais de metade daquilo que a saúde gasta, podem pagar por seguros ou podem pagar diretamente do bolso. No caso português, 26% ou 27%, que é quase o dobro daquilo que os, europeus, os outros europeus pagam.
0: O professor, aliás, defende que o Estado não poderá assumir o financiamento e a prestação integral. Não, porque uma... Está que não, não tem não. fundos, se não for o Estado a financiar, que modelo é que o professor propõe? Já Sim, nós que, temos uma mistura é dos componentes dos problemas que identifica
1: Nós temos uma nós temos uma mistura em Portugal. Nós não temos. Nós devíamos ter um sistema bismarckiano, como o sistema inglês, que aliás foi desenhado numa altura de grande necessidade, que foi no, na, na, no, no momento pós Segunda Guerra Mundial. Mas temos uma mistura disso com o sistema bismarckiano. Portanto, nós temos uma mistura. Nesta, nesta, neste nosso sistema, no modo como somos financiados, somos financiados por seguros, seguros do Estado como a ADSE, somos financiados por uma taxa de seguros que já chega aos 30% e, e somos financiados por poucos seguros da empresa e por e o e SNS, que é pago os nossos impostos. Eu, por exemplo, pago um seguro privado de saúde, pago à ADSE 3,5% dos meus vencimentos e ainda desconto os meus impostos para o Serviço Nacional de Saúde. Pronto, a questão que se que põe aqui…
2: Tem apenas acesso ao Serviço Nacional de Saúde e não tem qualquer outro seguro fica prejudicado em relação aos outros que não, podem pagar, não?
1: Mas mas Alçar, mas é exatamente, é exatamente aí que eu quero chegar. É que o Serviço Nacional de Saúde, e esta parte da conversa sim é política, apesar de não ser político de maneira nenhuma, é, o Serviço Nacional de Saúde deve servir e foi desenhado como um meio de equidade social, certo? Portanto, isto é, nivelando permitindo cuidados de saúde iguais, independentemente da capacidade de os pagar. Isto, isto é precisamente isto é basilar, não é? E como tal, o Serviço Nacional de Saúde é um meio de equidade social. Quando o Serviço Nacional de Saúde não responde totalmente às necessidades, para as listas de espera, para, para as dificuldades no acesso, quando isso acontece, as pessoas são obrigadas a recorrer ao setor privado da saúde. E o facto certo,
2: de ter um recurso cada vez maior ao setor
1: privado mostra 27... que há
2: cada vez mais falhas no Serviço Nacional. Claro,
1: as pessoas gastam hoje, do financiamento global da saúde, 25% a 27% é dinheiro out of pocket, portanto é dinheiro diretamente dos nossos bolsos para a saúde, né? e esse, esse esforço atinge os ricos, mas também atinge os pobres, porque os pobres, coitados... <risos> tentam tentam zelar para a sua saúde, como é é normal. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde é uma equidade se chegar a todos como seria desejável, mas não chegando a todos, está-se a transformar num meio de esforço desigual e, portanto, de uma forma que não promove a equidade, mas faz exatamente o contrário. Ah,
0: mas okay. qual seria a solução? Termos seguros?
1: A A solução... Seguros privados a, 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 para financiar
0: eu, o Serviço Nacional de Saúde? Eu não
1: queria dizer, eu não queria dizer, cair na redundância de dizer que a solução é simples, porque a solução não é simples em parte nenhuma. Mas, mesmo assim, e liei é que nós temos modelos como na Alemanha, como na França, ou modelos um bocadinho mais socializados, como nos países do Norte da Europa, modelos que funcionam e em nenhum destes países o tema da política à volta da saúde está tão aceso como entre nós e eu vou lhe dar um exemplo muito simples há uma questão de prestação e na prestação existe o serviço nacional de saúde existe o setor privado e o setor social não é eticamente aceitável excluir nenhum destes setores que hoje em dia têm uma parte muito importante do tecido hospitalar. Eu não deixaria que os médicos e os enfermeiros trabalhassem em acumulação no setor público e no setor privado. Colocaria estes setores em concorrência sã, os doentes iriam onde quisessem, quem estivesse nesses serviços não saberia se o doente era público ou era privado, cada serviço desses ou aceitaria, assumiria na totalidade o tratamento dos doentes e no final disto resta lhe dois aspectos. Um aspecto de financiamento que de qualquer maneira já está feito, porque é feito pelos impostos e é feito por seguros de saúde e do bom cidadão. cidadãos. Portanto, o programa de financiamento da saúde já está feito neste momento e depois tem um outro aspecto que é o aspecto a que o Estado se devia cometer que é o aspecto de regulação de controle de acesso e de qualidade de promoção de acesso e de qualidade Mas
0: o há se Aquilo... é um maior controle da qualidade uh, e do cumprimento dos objetivos dos hospitais privados quando entram, por exemplo, em parcerias público-privadas do que os próprios hospitais públicos?
1: as parcerias público-privadas foi, foram enfim, uma cedência do setor público ao ao setor privado. Errada? Não, teve boas experiências, mas o pior de tudo é que, mais uma vez, mesmo faça bons exemplos, depois a política se atravessa. Os hospitais, isto é um bocadinho difícil de dizer, mas se calhar vale a pena ouvir essas verdades, os hospitais são grandes empresas públicas. E, tão bom, e também são locais de emprego para delegados políticos. E, e, de facto, o Estado o estado vive mal, o Estado vive mal com o outro da independência, ou quer que seja.
0: E com a concorrência?
1: O, o Estado, sim, também com a concorrência. O Estado vive mal. Nós temos muito Estado, no nosso mas isso, isso sim é uma visão política. O, nós temos Estado demais na nossa economia. E o Estado é um espartilho. Eu dou-lhe um exemplo. É muito fácil licenciar um hospital público, mas é um processo muito complexo licenciar uma parceria pública ou privada ou um hospital privado. Há um anátomo de desconfiança permanente e e ao longo dos anos foi-se criando a noção de que o que é público é bom e transparente e o que é privado eh, deve ser visto com alguma suspeição. E isso é algo que entrou hoje em dia eh, tanto foi repetido que entrou nas consciências, percebe? Na vê...
0: Os relatórios do Tribunal de Contas normalmente pedem uh, uh, às autoridades que sejam tão exigentes com os hospitais públicos como são com os, os hospitais... Sim, mas nós sabemos públicas.
1: depois qual é, o, mas sabemos qual é o resultado disso, não é? Sabemos qual é o resultado disso. Vamos lá ver. Nós, uh, esta pandemia ensinou-nos várias coisas. Olha, ensinou-nos a necessidade de uma reforma da saúde, eu isso tenho a certeza. Mas ensinou-nos que nós temos de ter um sistema, temos de ter uma espinha dorsal de serviço ou de sistema de saúde e, de facto, ao Estado, como se calhar cuidar de, da cuidar de rede elétrica ou cuidar da rede de saneamento, ao Estado compete zelar por esse acesso à saúde. Mas o Estado, se calhar, zelava melhor se não se comprometesse demasiado com a prestação ainda por cima quando o Estado, hoje em dia a saúde é uma indústria enorme que envolve milhões e necessidades de gestão para o qual o Estado não está sequer muito vocacionado. Portanto, repare, não se trata aqui de retirar a obrigação do Estado zelar pela qualidade e pelo acesso. É muito importante que o Estado consiga definir que a região de Bragança tem que ter uma ressonância magnética, não sei quantas taques, um serviço de cirurgia cardíaca, ou o que quer que seja. Essa distribuição cabe ao Estado prover, e cabe ao Estado forçar os setores privados, e social a que o façam. Agora, hum, depois tem que deixá-lo respirar. Portanto, o Estado tem que ajudar a prover, mas não tem que prestar, porque neste momento o Estado paga presta e fiscaliza-se. São muitas funções para um Estado que nós julgamos que é um Estado de bem.
2: O professor integrou uma comissão que desenhou alguns dos princípios orientadores para a lei de bases da saúde. Sim. Uh, muitos deles não ficaram vertidos. na
1: Não. Está não. Bem.
2: Ficou desiludido. Não.
1: Fiquei. Fiquei porque acho que se perdeu... Hum, hum. Sabe, eu sou um técnico, mas à medida que a vida vai andando, e nos anos e na idade, nós há tantas um, vamos uh, vamos cruzando uh, vamos vamos dando mão vamos cruzando as mãos com a política porque estas decisões acabam depois <risos> acabam depois por ser políticas eu, eu vou dizer uma coisa um, modernamente, se nós quisermos ter um sistema de saúde moderno este sistema de saúde vai ter que incorporar o público o privado e o social e é inexorável que isso vá acontecer ou é inexorável que isso vá acontecer. Então eu
0: diria que é, o Governo está a tentar travar o vento com as mãos, por uma questão ideológica apenas.
1: Pois, tenho que, tenho que dizer que sim. Eu acho que, eu tenho dito isso várias vezes e, portanto, obviamente a opinião no país é livre, nós estamos, nós infelizmente, nós estamos nós temos política demasiado na saúde e há decisões que não são feitas como se devem porque há um viés político forte. Repare, hospitais públicos só ou tomar o setor privado e o setor social como vestigiais ou ou suplementares ou complementares pequenos não pode ser para quem paga dos nossos impostos 5,5% do PIB para a saúde quando ela nos custa 9,8%. Isto é, é uma ambição demasiada para aquilo que estamos a pagar. Nós financiamos a saúde pela via dos impostos ao nível que o México financia a sua própria saúde. Mas ela não nos custa isso. Ela custa-nos, sim, custa-nos 9,8% do PIB. E Eu devo dizer-lhe que o PIB português são 2.500 euros, mas o PIB alemão, onde compramos os produtos, é o dobro. Portanto, nós estamos verdadeiramente a subfinanciar a saúde. Não estamos a geri la bem, mas estamos certamente a subfinanciá-la.
0: E ainda a cativar aquilo que às vezes financiamos. O o professor... hum... É médico num hospital público, no hospital de Santo Amaro há muitos, muitos anos. É também muitos médico anos. num hospital privado, no, no grupo CUF. Uh, sei que uma das suas maiores preocupações tem a ver com a, a incapacidade que o setor público tem de reter uh, talento. Não é exatamente o seu caso, que continua a, a usar esse talento no, no setor público, mas de muitos profissionais que não têm grandes atrativos para ficarem no setor público. Como é que isso se resolve? sobretudo em eu,
1: eu, eu vou lhe dizer uma coisa. Era preciso verdadeiramente ter a coragem de fazer uma reforma. Uma parte muito importante da reforma tem a ver com pessoas e carreiras. E um, o Estado tem que ser atrativo. Vamos lá ver. Se o Estado não, se o Estado não competisse, o, o serviço nacional de saúde pode dizer até com alguma arrogância que um, está na saúde e que, portanto, é o eixo central de prestação de cuidados de saúde, e que, portanto, não compete não compete com o setor privado. Não compete. O Estado é o Estado. Mas, mas, de facto, compete. Compete porque os doentes procuram o serviço público e o serviço de saúde, compete porque os profissionais trabalham, e até às vezes de manhã num lado e à tarde no outro, e, portanto, e compete pela opinião pública, que também é outra forma de competição não desprezível. E e verdadeiramente, o Estado, que tem um manancial de patologia, mas já não tem um manancial de meios técnicos que devia ter, tem hoje dificuldade em atrair, para prestação exclusiva ou dedicação exclusiva, ou a tempo inteiro, quadros, não só médicos, como na gestão, como na enfermagem. Porquê? Porque... Um médico especialista leva para casa dois mil e poucos euros por mês e todos nós convenhamos que isso é mais ou menos metade daquilo que se paga nem um bocadinho menos de metade daquilo que se paga na Europa portanto estes enfermeiros que saíram mil este ano terão saído do seu país porquê? por questões de condições técnicas por dificuldades de carreira e ou por ganharem pouco Portanto, a capacidade de reter talentos faz-se por uma mistura de projeto profissional e de compensação financeira. O projeto profissional só não chega e a compensação financeira tem pernas curtas, porque ao fim de um ano estamos a pedir mais. Portanto, há uma mistura de projeto e de carreira. Mas para isso as pessoas tinham... Eu sou do tempo em que trabalhava no hospital de manhã à noite. Entrava o Hospital de Santa Cruz, às 8 da manhã, e saía quando era possível sair, às vezes no outro dia. Mas havia, havia projeto, havia... era diferente, éramos melhor tratados do que aquilo que somos agora. E, de facto, as pessoas, de uma forma geral... eu estou, estou, estou a terminar a minha carreira, estarei, não estarei muito mais tempo, mas, 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 de facto, as pessoas que estão agora a começar... Essas pessoas, ou cuidamos de uma reforma, ou um destes dias vai haver um um êxodo maior.
2: Em relação à à própria formação em medicina, o que é que acha da entrada da formação nos privados? Este ano foi aprovado o curso de medicina na Católica, foi com algumas reservas, nomeadamente a ordem dos médicos, como é que olha para isso?
1: Eu Eu não tenho nenhumas reservas ideológicas a esse respeito. Eu acho que eh, o ensino da medicina se faz onde houver profissionais competentes com vontade para isso e que sejam professores, porque professores é quem ensina e, obviamente, material clínico, doentes. E, portanto, não vejo nenhum óbice a que os hospitais privados, o setor social, façam ensino da medicina obviamente integrados em universidades que podem ser públicas ou privadas. E se podíamos agora pensar sobre a necessidade de cursos boutique ou cursos pequenos de medicina, e penso que, enfim, não vem à acolação estar a falar disso, mas do ponto de vista puramente conceptual, não tenho nada, nada a opor. A minha única condição para requisito é é é da qualidade. É a qualidade, porque a formação de médicos ou de enfermeiros é, é, é algo de uma responsabilidade muito grande, porque nós podemos estar a formar as pessoas que depois não, não nos vão tratar capazmente, não é? Portanto, Mas, até por interesse próprio.
0: em hospitais privados não é incentivá-los ainda mais a optarem pelo setor privado?
1: Mas deixa-me dizer-lhe, deixa-me dizer-lhe uma coisa. É, é curioso que os hospitais privados tenham, é em verdade, pelo gosto de ter internos, e se praticam medicina, algumas especialidades, por exemplo, as especialidades médicas, vejo-as como mais fáceis, as especialidades cirúrgicas vejo-as como mais problemáticas, até por questões de casuística, mas para as especialidades médicas não, não vejo como problema, porque é que os privados terão interesse em ter ensino? Bem, porque se completam um bocadinho na sua própria relevância e tendo material clínico, tendo doentes e tendo profissionais, também é uma forma que têm de captar pessoas e de almejar até os seus futuros quadros. Se nós conseguíssemos ter a coragem de separar hospitais públicos e privados e colocar as pessoas, isto é terrível. Diga-me uma coisa, acha que lhe permitiam trabalhar de manhã na Rádio Observador e à tarde na TSF? Já, 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 experiment, já experimentou, já, já propôs isso na sua, na sua direcção. Eu diria, oh, de manhã faço aqui, de manhã faço manhã aqui no observador e à tarde vou pagar do capital ou para a TSF, ou de qualquer. E a resposta era não. Um, eu não devia estar a trabalhar de manhã num grupo público e à tarde num grupo privado. Devia estar a trabalhar num grupo só, a tempo inteiro. E de facto... Não é que não seja impossível, não é que seja pecaminoso, não é que seja pouco sério, é por uma questão de dedicação e por uma questão de... de, de se uma pessoa é boa, eu acho que o hospital de, eu acho que o hospital de Santa Marta eh, deveria ter interesse em que eu lá estivesse mais do que, do que 10 horas por semana, não é? Porque eu sou contratado para universidade, portanto, eh, estou teoricamente, não é isso que cumpre, 10 horas no hospital... Não, nunca me fizeram nenhuma proposta muito concreta no outro sentido, não é? Em
0: que é que se traduziria esse interesse? Não apenas no seu caso, mas genericamente no caso dos médicos. No, inter... no, no, a... no, inter...
1: no interesse de carreiras, no interesse de progressão de carreiras, no interesse salarial também. No interesse salarial também, porque obviamente as pessoas chegam a uma determinada altura da sua vida e querem ter, enfim, de acordo com o esforço que tiveram, algum bem-estar económico, não tem que ser... Essa, a... essa
2: proposta deixava o setor privado?
1: Como eu costumo dizer, essa proposta nunca foi feita nem vai ser feita. Portanto, eu não vou ter que ter insónias sobre isso. Não vou, não vou ter que ter insónias sobre isso. Eu estarei sempre no setor onde tiver melhores condições para tratar os meus doentes e onde conseguir ajudar melhor o meu próximo, obviamente satisfazendo minimamente aquilo que é legítimo, que é a preocupação de ter uma, uma vida... e de me poder dedicar àquilo que gosto. E isso, obviamente, sabe que eh, nós não temos. Quando há bocadinho estava a falar de países europeus, no outro dia falava com um colega meu na Noruega, eh, que tem um sistema, olha, tem um Serviço Nacional de Saúde, e e eu perguntava-lhe como é que é a medicina privada, a a cirurgia cardíaca privada lá. E ele disse, ah, não, não existe, porque nós respondemos em seis dias no Estado. No dia em que o...
2: privado lá. No
1: dia... Como? Como? Não
2: existe sequer oferta do privado na Noruega.
1: Não, não vale a pena. para Se calhar é capaz de haver um dermatologista, mas não haverá certamente um cirurgião cardíaco. No dia em que o Estado... No dia em que eu conseguir dar aos meus doentes em Santa Marta uma resposta de seis dias ou duas semanas para a cirurgia cardíaca, eles certamente não vão ter interesse nenhum em despender qualquer esforço financeiro para o lado mas esse ah, dia a
2: média de resposta agora de a agora. média de
1: resposta, No eu preferia não abordar esse tema mas depois da pandemia eu diguei que nós triplicámos a lista de espera ok? são
0: quantas uh, pessoas, professor?
1: Uh, nós temos cerca de 380 pessoas à espera Casos graves
0: e prioritários?
1: Uh, sim, nós nós tentamos fazer todos os dias uma... Nós tentamos... Eu já falei com o senhor está estado acerca disso. Nós tentamos, que aliás foi da maior foi da maior prestabilidade e da maior atenção, mas já há coisas que são insurmontáveis. Nós tentamos priorizar a lista de espera e rever todos os dias. Uh, nós, nós nós estamos a viver uma situação bastante grave. E, e, e nós temos que ter... e eu, 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 Sabe, é muito fácil a sacar culpas. Um, este Ministério já o apanhou, não é? Quer dizer, vamos lá ver, há aqui questões que vêm, eu eu, 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 eu quero, eu pretendo ser muito justo e pretendo ser muito muito benevolente por justiça, porque eu não gostaria de estar estar ao volante do Ministério da Saúde neste momento, que é de facto, e portanto é muito fácil, a crítica fácil é o mais mais simples, mas depois temos os dados objetivos, não é? E portanto, quando eu lhe digo que a saúde precisa de uma reforma que não são medidas cosméticas, eu assumo isso que lhe estou a dizer. A saúde precisa de uma reforma séria. Que essa reforma séria tem que deixar a política de lado e reter dessa política a chamada cobertura universal, e mais nada, eu isso tenho a certeza do que lhe estou a dizer. Mas, ou nós estamos dispostos a pôr o dinheiro que a Noruega põe no Serviço Nacional de Saúde e não temos lista de espera, ou então só nos resta, verdadeiramente, enquanto é tempo, englobar todos os prestadores numa rede, combinar acordos de preços e tentar o mais importante, que é que cada cidadão precisa, tenha em tempo. E se esse cidadão não poder pagar o Estado ou um sistema de mutualidade, tem que garantir essa necessidade. Nós não nos podemos,
0: de uma nós forma... não nos... Diga, diga, desculpa. Dizia, trabalhar sobretudo de uma forma integrada, nós estamos mesmo no final do nosso tempo. Professor Sim. José Fragata, muito obrigada por ter estado no Sobescuta. Escuta.
1: Nada, foi um gosto. Obrigada. Muito obrigado, boa tarde.